0: a las naciones! le recibimos! ¡Gloria al Eterno! ¡Saludos a todos! Estamos muy felices hoy, llenos de con mucho calor, hace mucho calor aquí en la quejilá, pero llenos de amor. Así que le recibimos, les damos un fuerte aplauso y lo recibimos con un fuerte, con el saludo habitual a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! Shabbat Shalom, fuerte aplauso. Bueno, eh, gracias por la espera. En realidad, como se dio usted cuenta, no pudimos salir el día de el del, hace un rato en la mañana. Eh, tuvimos unos contratiempos desde la noche anterior, desde el programa que, que dimos ayer. Bueno, todo solucionado para la gloria de Hashem. En realidad, este, nos costamos muy tarde, muy tarde y en la mañana todavía no pudiéramos arreglar el asunto, los problemas técnicos quedaron ya resueltos y nos dedicamos a hacer adoración, alabanza en la mañana. Y hoy, lo prometido es deuda, les voy a entregar la segunda parte del, de lo que vimos ayer, el misterio del Bereshit. Así que no te puedes perder esta, esta, este estudio que es impresionante si lo viste ayer, hoy te vas a llenar más el ojo. Así que sean bienvenidos, les saludamos. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Gles de esta comunidad, Cami, Quejilá Mundial, a todas las naciones. Eh, y le recibimos, qué bueno que esté con nosotros. Saludamos a todos los que nos empiezan a, a ver ya. Saludos Elvis. Es bien importante que usted se conecte, eh, se inscriba por ejemplo al canal de YouTube. Y active la campanita para que cada vez que nosotros salgamos en, ¿cómo se llama? Al aire, el mismo YouTube, la plataforma de YouTube le va a avisar. Lo puede hacer también en, ¿cómo se llama? En el Face. También hay, un, hay una manera de, de darle me gusta o seguirme. Y, y va a salir ahí. Así que, ¿todo bien? chequeme el, el, el audio para, para iniciar. ¿Todo correcto? Perfecto. Eh, bueno, el día de ayer estuvimos viendo... Eh, todo, el, todo el concepto que está resguardado en el, en el Bereshit ah, Ayer, el día de ayer vimos la, la primera parte Que vamos a estar estudiando durante todo este, este largo recorrido eh, Estudiamos para que entremos en contexto Ayer estuvimos estudiando el primer verso El primer versículo de Bereshit o de Génesis capítulo 1 versículo 1 que dice Bereshit, bara Elohim, Atzamayis, Bet, Haaretz. Son siete palabras y, y vimos la importancia de este de, de la, del original hebreo, todo lo que se encuentra implícito dentro de cada palabra. Y si nosotros leemos al español, vemos Génesis 1, 1 decimos en el principio, ¿cuántas palabras sacamos ayer solamente de la palabra que se traduce en el principio, o en principio, que es la palabra Bereshit, vimos al menos ocho o nueve términos o, o nueve palabras impresionantes solamente de una sola palabra llamada Bereshit. ¿Cómo lo traduce al castellano? Simplemente en el principio. ¿Todos aquí? Entonces, vamos a seguir estudiando y la verdad es una riqueza inigualable que todo el Bereshit, la primera palabra de, que se traduce como principio, todo hace referencia, hace una referencia mesiánica, ¿sí? Todos los nuevecitos, todos los que estamos aquí y todos los que les interesa escudriñar y saber sobre la cuestión de las raíces hebreas, es bien importante que ponga atención porque esto le va a servir de mucha ayuda, este estudio le va a servir de mucha ayuda para eh, hablarle a las personas que no están creyendo aún en el en la, en la, en, la lección, lección en la lengua Kadosh. Todos aquí. Por eso es bien importante que nosotros pongamos mucha atención a lo que sigue. Los que estuvieron ayer con nosotros, pues ya saben, ya, ya conocen el contexto este, de lo que estábamos hablando el día de hoy. Así que hoy nos toca estudiar el, la palabra número dos, que se, tradu, se tradujo como creó pero en el original es la palabra Bará. Ahí te la subrayo para que vayamos nosotros viendo. ¿No le parece esto impresionante, mis amados hermanos? Si podemos leer, si podemos leer como Bará, que significa crear, no solamente significa crear, sino abundar, llenar, pues se podría traducir el primer, text, el primer texto del versículo 1, en el principio llenó, abundó el ojín o Dios, los cielos y la tierra. Pero el verso 2 te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta sería, ¿de qué llenó y de qué abundó la tierra, el Eterno? Porque el versículo 2 dice que estaba desordenado y vacía. Y el Eterno jamás hace nada en vano, nada vacío. Jeremías, Isaías 45, 18 dice que Él creó... La tierra no la creó tou, no la creó en vano, sino la creó para que fuese habitada, la creó con un propósito. Entonces, todos los que están metiéndose en las raíces hebreas sabemos que tenemos que interpretar de acuerdo al contexto verdadero. Todos aquí. Es decir, que si nosotros solamente nos captamos y nos basamos en leer exclusivamente en el castellano, nos vamos a quedar muy, pero muy lejos de la verdad absoluta. ¿Todos aquí? Entonces, repasando el día de ayer, vimos muchos términos de Bereshit. ¿Se acuerdan? Rápido nada más para los nuevecitos que, que se van a, a contactar o que nos van a empezar a ver después de la transmisión. Rápido, para que, que vayamos nosotros viendo. ¿Se acuerdan qué vimos de Bereshit? Vimos la palabra Reshit, que significa primicias. Después vimos Bar, que significa hijo, pero que también significa grano de trigo. Después vimos, Bará, que significa querer abundar, que ahorita lo vamos a retomar. Después vimos, Rosh, que significa cabeza. ¿Qué más? El... Bari, que significa mi hijo. ¿Qué más? Esh, que significa fuego. Bajit, que significa casa. Después tenemos este shai que significa regalo. ¿Qué más? Shayit que significa espinas. ¿Qué más? ¿Eh? Hibrid pacto. Vimos diez términos, diez palabras, diez contextos de una sola palabra hebrea llamada bereshit. Esto es impresionante. Esto es algo sobrenatural, es algo que va, que nos vuela la cabeza a todos. Amén. Entonces, imagínate si nosotros estudiáramos todo, todo, todo el texto de la Torah en no sé cuántos, voy a investigar, no sé cuántos, cuántas palabras tenga todo, por ejemplo, todo el Humash, es decir, todos las, las, los cinco libros de Moshe. Si, si estudiamos en este sistema que le estoy enseñando, hermanos. Nos íbamos a tardar una eternidad, pero todo lo que está resguardado ahí Esto es impresionante y le repito, esto es verdaderamente es de locos Así que vamos para allá Y hoy tenemos entonces nuevamente la palabra Bará Que ya la estudiamos solamente para dar un repaso Vamos a ver la segunda palabra, acuérdate que del texto son siete palabras ¿Cuántas palabras son? Siete palabras De ellas vamos a estar estudiando Amén. Para que podamos comprender. Son siete palabras que tiene el texto el que trae el versículo 1.1. Gloria a Shem. Vaya apuntando, por favor, y si no te da tiempo, pues lo vas, puedes, puedes ver el estudio llegando a casa. Esta es la palabra vará del Strong Hebreo 1254. ¿Qué significa vará? Significa crear, llenar, abundar. Volte a ver el de junto Engordar Engordar ¿Se dan cuenta que la palabra Bar también tiene que ver con grano de trigo? Yo les hacía yo la excepción ¿Por qué una persona engorda? Cuando una persona engorda Normalmente porque come mucho pan De hecho, ese es el concepto del, del, De la palabra esta Bará tiene que ver con el grano de trigo, el, que, el más rico, el que está a la cabeza. Y ese es el, ese es el grano de trigo para que, vaya, que va a engordar, que va a abundar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Mashiach? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a avanzar para que vayamos viendo. Yo estoy muy gozoso hoy. Acabo de despertar, ¿no es cierto? Estoy, estoy dormido, estoy ¿cómo se llama? Dormido, despierto. No sé, la verdad es que pasé una noche increíble Y luego el mosquito que mandó el enemigo No me dejó dormir Bueno, fíjese lo que dice Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, en los Shamaín Las que hay en la aretz en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De qué está hablando Colosenses? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el concepto? ¿Y de quién estamos hablando nosotros, hermanos? Del Mashiach. Dice, en él fueron creadas todas las cosas. Vamos para allá, por favor. Quiero, quiero enseñarte hoy, este, no sé cuánto, cuánto nos dé tiempo dar, pero yo creo que van a ser tres partes, de al menos, de este estudio, para que podamos ir entendiendo Y no los, no los lleve a, a volverse locos Con tanta información ¿Qué estaba pasando en, en Colosas? En Colosenses, recuérdense que estaban ellos Los nuevos creyentes De Colosas, estaban adorando ¿A qué? A los dioses A los, a los espíritus A los ruajín A los ruajín de este mundo ¿Cuál es el, el concepto hermanos? Que estas personas que habían salido de, del mundo y se estaban agregando a la fe hebrea, hermanos, todavía seguían observando el calendario pagano. Como nos suele pasar todavía a muchos que se vienen a las raíces hebreas, y todavía quieren estar celebrando las fiestas que tienen que ver con el calendario pagano. Eso le llama a Pablo, en el capítulo 2, verso 8, le llamas los ruajín, los ruajín, los 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 espíritus elementales Refiriéndose a todos los astros Las estrellas como espíritus Porque los adoraban En la en esta en la antigüedad Como se sigue adorando hoy Entonces, ¿cuál era el contexto? Que no había necesidad de buscar A las estrellas Que buscar a los planetas Porque cada día tiene un nombre ¿Sí? Cada, cada semana tiene también un nombre Que tiene que ver con los Ruajín los espíritus elementales del mundo eh, y todo es completamente pagano. ¿Qué decía Pablo? No, no se fijen en eso porque en el Mashiach en él tenemos nosotros, si lo miramos a él en él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles voy a poner otra vez el texto, dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuál es el contexto de que en el Mashiach se vino a abonar, se vino a abundar la Torah porque él, él de acuerdo a su enseñanza, lo que enseñaba que era Torah, no, no hacía falta otra cosa, no hacía falta voltear a los, a los a los cielos, por eso menciona los cielos y la tierra, Menciona a, a todos los que Sean visibles o invisibles Sean tronos, sean dominios Sean dominios y sean principados No había necesidad de eso Como yo mismo les puedo decir ahora No hay necesidad de que observe las estrellas De que adores las estrellas Que le hagas culto a las estrellas En el Mashiach lo tenemos todo ¿Por qué lo tenemos todo en el Mashiach? Porque Él como Rabino nos vino a enseñar La capacidad de la, de la Torah en nosotros, todos aquí Entonces también haciendo referencia a qué Al Mashiach Vamos a, a seguir para que vayamos avanzando en esto. Bueno, como ya habíamos visto esa, esa, esa palabra, ahora vamos, iríamos a la tercera palabra, que también esta palabra está tremenda. Usted se va a enamorar. Y vamos a ver la tercer palabra que nos tocaría, la palabra Elohim, Elohim. Si tú, si tú te das cuenta en el texto, quédatelo mirando. Cuenta cuántas alef hay Cuenta cuántas alef hay Por ahí sirve que tomo agua ¿Cuántas alef hay? Hay seis alef Ya desde el principio se nos cuenta toda la historia del mundo De la humanidad Que va a venir un redentor que es Mashiach Pero aquí hay algo en, en, encriptado, tremendo y poderoso la palabra, la palabra Aleph, ¿cuánto vale? Uno. Ahora, pay attention. Para decir mil en hebreo, se dice aluf. Es exactamente como se escribe Aleph. Exactamente como se escribe Aleph, que es para uno. En hebreo es igual, pero suena diferente. Con fonética diferente, aluf. Aluf significa mil. Entonces, ¿Cuántos milenios te enseña ya el primer texto de la Torah? Seis milenios. Esos son el tiempo que va a durar toda la tierra, desde la perspectiva hebrea. Seis milenios. Porque el séptimo es el regreso del Mashiach. Todos aquí. El séptimo milenio es la era milenial donde viene Mashiach a gobernar. Todos aquí. Es impresionante. Ok. Entonces nos, nos toca ver la palabra ahora ya vimos una, dos, ¿qué número sería la, la palabra que nos toca? La número tres. Y esta palabra es Elohim, lo que se ha traducido erróneamente como Dios. ¿sí? Como Dios, pero en realidad Dios se queda cortísimo, el concepto Dios, en la, en la, la palabra castellana Dios se queda cortísimo con la palabra Elohim, de donde se interpreta. Y vamos a estudiar entonces qué es la palabra Elohim. ¿Qué, ¿Qué letra sería entonces esta? ¿Qué número sería la tercera palabra? Parece, parece que estoy dando las siete palabras que se dan en, en el Semana Santa, ¿eh? pero nada que ver, no tiene nada que ver en absoluto con eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver, y esto es impresionante, velo apuntando. Ponemos ahí lo que usted ve en rojo es el ojín y voy a subrayar las letras en blanco y de ahí se extrae la palabra el. El, que es un, una, ¿cómo se puede decir? Una palabra corta, es, no, no es diminutivo, es una extracción, es una... Abreviación, por decirlo así, de él. Él hace referencia a a Dios o a Elohim, pero lo traducimos como eterno. Por eso hay muchos nombres que se que, te, que llevan el él. Por ejemplo, Dani el, Isma el, ¿qué más? Misa el, Shmuel, que Samuel, ¿qué más? Hay muchos nombres. Rafael, Ezequiel, Yesquel, todos esos nombres hacen referencia a Lohín, al Eterno, todos aquí. Entonces la palabra Él no es, no es un artículo, ¿cómo se llama, no es, no es un artículo de decir a ah, Él o la, no Él haciendo referencia al Todopoderoso, amén. váyanlo apuntando porque eso es impresionante. Si yo voy a la pictografía hebrea, tengo, voy a preguntar ahí, eh, los, ahorita los voy a tomar aquí, de veras. Acá los voy a tomar en video para que vean cómo, cómo se gozan los hermanos de... La palabra el, si yo voy a la pictografía, tengo una alef. ¿Con qué? ¿Con qué se representa la alef? Con la cabeza del toro, del güey. Acuérdense que el, el toro representa liderazgo, fortaleza, poder. Por eso la Torah dice, búfalos, perdón, fuerzas como las de los qué, búfalos. Un búfalo que representa fuerza. El Aleph, por excelencia, está representando al Todopoderoso, ¿sí? Como el líder. Ahora, la Lamed, la Lamed es un bastón de pastor. Es un bastón de pastor al revés. ¿Por qué tiene esa curvatura, ese ese palo, ese, ¿cómo se le llama? ¿Sí, cómo se le llama? El callado. ¿Por qué tiene esa curvatura? Porque cuando una oveja se sale del redil, el pastor voltea la vara y la vuelve a traer al redil. ¿Sí? Yo hago así, pero con los chivos, dejo que se brinquen las trancas y que les vaya como, como quieren que les vaya. ¿Sí? Ya si el chivo regresa, entonces les quebro las patas Porque hay las ovejas perniquebradas La Torah habla de las orejas, ovejas perniquebradas Ahora, entonces la palabra él En el pictográfico Sería líder que pastorea Si nosotros queremos, queremos tener una acepción De cómo se escribía el hebreo en la antigüedad del tiempo de Moshe Rabenu era a través de dibujitos, el hebreo que estamos viendo en la parte de arriba es el hebreo moderno, todos aquí, el de abajo está representando la pictografía hebrea, entonces, todo se dibujaba las, palabras, las letras, perdón, eran dibujitos y cada dibujito cuando lo veía una persona aunque no sabía leer ya veía el dibujito y ya sabía a qué se refería, entonces la acepción más arcaica y más profunda de Dios sería líder que pastorea. ¿Todos aquí? Ah, miren, mirenlos, ¿cómo están? ¿Cómo salen? Ahí está. Miren cómo se gozan, hermanos, todos. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se gozan ahí? ¿Eh? Gloria al Eterno. El líder que pastorea. Vamos a sacar otra letra de otra palabra, perdón, otro, otro texto, otro concepto de la palabra Elohim. Ya vimos la primera, el. Seguimos con otra. Ahí tengo subrayadas las, las blancas, las que son en blancas se forma otra palabra. Y vamos a ver qué palabra se forma. Se forma la palabra Alam. Alam. ¿Qué significa Alam? Enmudecer. Y te voy a enseñar por qué tiene que ver con el Mashiach. Esto, esto te, va, te va a volar los sesos, te va a volar la cabeza lo que te voy a enseñar. No porque yo lo esté enseñando, sino que son conceptos que, que hemos estado estudiándolos y la verdad a mí, a mí me voló la cabeza y por eso digo que te va a volar a ti la cabeza. Esto tiene como tres años, que lo di, y todavía recuerdo que lo dimos allá por Palmira, ¿Ya tiene como tres años o como dos años, hermana? Como tres años, ¿verdad? Que lo dimos allá. Este, nunca lo había yo grabado. Así que está saliendo de, de paquetito aquí. Ok. Entonces, Alam significa enmudecer. ¿Sale? Todos aquí. Seguimos. Tenemos otra palabra. Tenemos ahí el ojín. Sacamos otra palabra. Estoy, lo estoy poniendo en blanco para que ustedes vayan viendo la, la diferencia de la misma palabra Elohim, tengo otra palabra que viene siendo la palabra Ji Ji en hebreo. ¿Qué significa Ji en hebreo? Lamentación y dolor. ¿Todos aquí? ¿Cuántas palabras llevamos ya tres de Elohim? El, ¿qué más? Alam y Ji Vamos a ir uniendo todos esos conceptos. Amén. Saludamos a todos, qué bueno que nos están viendo, Norma, eh, qué más que nos están viendo a la distancia, nos eh, están aquí, eh, Armando, Dayan Carmona, de este lado Elvis, eh, qué más, eh, Francisco Herrera, Chavachalón desde Alemania, Gloria al Eterno, nos está viendo desde Alemania si no me equivoco, ¿Qué más? Basti y Rebeca desde Morelos, Gloria al Eterno, Miriam Saldívar, nuestra hermana nos está viendo, nos sigue desde, desde la distancia, Orizaba. Pero en, en, entonces es Yesenia, no es Miriam. Nos saludamos a nuestra hermana Yesenia que nos está viendo. ¿Ok? Ahora, unamos estos conceptos, hermanos, al último va a haber examen eh El que lo termine primero se puede ir. ¿Sale? Entonces tenemos el primer concepto, el. ¿Qué significa? Líder, pastor, o líder que pastorea. Entonces acá, el segundo concepto vendría siendo alán, enmudecer o enmudeció. Ya vamos dos, tenemos la tercera que vendría siendo lamentación, dolor, hi, el, alán, ji, Ok, tres conceptos de la misma palabra elogí. Increíblemente Esto va a conectar Con el Mashiach Y hoy te lo vamos a ver por qué Basados en el texto de la Torah ¿eh? Basados en el texto de la Torah Increíblemente va a conectar Con el Mashiach ¿Estás listo? Vamos para allá entonces Vamos para allá Miremos Isaías Isaías 53, 4 al 7 Vamos a leer, a leer el verso 4 y lo vamos a ir escudriñando, todo este concepto que te estoy enseñando. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ojín y abatido. ¿De quién está hablando? De Mashiach. ¿Y ahora qué tiene que ver con emudecer? ¿Qué tiene que ver con...? con dolor, vamos para allá, verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Seguimos, verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Cuando alguien no abre su boca, ¿qué pasó? Enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció alam y no abrió su boca. Y ahí tenemos el contexto de ji de alam y de él. ¿Sí? El dolor Alán, afligido, angustiado, abatido, herido. Y como es el líder que pastorea, dice que no abrió qué? Su boca Esto estamos viéndolo en Isaías hermanos Muchos años Antes que viniera Mashiach ¿Se acuerdan? ¿Se puede usted acordar, ver la escena? Imagínense la escena Mashiach del, delante De Poncio Pilato ¿Es cierto que tú eres Rey de los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Es cierto que tú eres rey de los judíos? ¿Cómo venía Mashiach? Azotado herido, le habían escupido le habían arrancado las barbas lo habían azotado y lo presentan delante de Poncio Pilato le dice ¿quién eres tú? ¿de qué te acusan? ¿eres rey de los judíos? ¿y qué dijo Mashiach? ¿tú lo has dicho? ¿se defendió Mashiach? ¿él tenía argumentos para defenderse? muchos ¿él había quebrantado la ley, la Torah? no ¿Él estaba hablando de sedición, de voltearse en contra de, del, del, del Imperio Romano? No, porque él mismo dijo, dad al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Pero, ¿qué hizo Mashiach? Enmudeció. Le dijo solamente, la verdad os hará libres. ¿Y qué dijo Poncio Pilato? Muéstrame esa verdad. ¿Qué más dijo Mashiach? ¿Se quedó qué? Humedecido. U, uh, enmudecido. Aunque estaba con dolor el líder que estaba pastoreando en ese momento a las ovejas, ¿qué pasó? Enmudeció. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53. ¿No te parece esto impresionante? No, pues si te parece impresionante, dale un fuerte aplauso al eterno, porque esto sí está. Gloria al eterno, Gloria al eterno. Ahora lo que te voy a enseñar está de locos. Entonces, en pocas palabras, podemos decir el líder, pastor, que mudeció en medio en medio de su lamentación y dolor. ¿Quién? Yeshua HaMashiach, el líder, pastor, que enmudeció en medio de su lamentación y de su dolor. ¿No te parece impresionante esto? ¿Dónde podemos ver esto si lo leemos solamente al español? ¿Dónde podemos sacar todas estas ideas si lo leemos al español? ¿Por qué la gente se molesta que digas, ay, ¿por qué no dices Dios? Eres muy... ¿Cómo te, te dicen? Eres muy religiosa Eres muy legalista ¿Por qué, por, qué hablar en, ¿Por qué hablas en hebreo Si el español es tan rico? ¿Sabes? No hay ningún idioma Que tenga tal riqueza Como la Shonja Kodesh Como el hebreo Número uno, número uno Porque el hebreo no es humano El hebreo es divino Es lenguaje divino Lenguaje Kadosh, por más que le busquemos al español, no vamos a dar. Entonces, fíjese la idea tan hermosa de, de sacar esto de esta palabra Elohim, el líder pastor que emudeció en medio de su lamentación y dolor. No le parece increíble que ya desde el, desde el primer texto de la Torah ahí te está anunciando el plan de redención de la futura de la futura redención al pueblo de Israel que se iba a dividir en dos por qué inicia la palabra la, el primer texto de la torah inicia con la con la letra bet la letra bet cuánto vale dos y qué representa la letra bet representa la casa una casa que se va a dividir en dos y que Increíblemente De una manera muy casual Moche acomodó todo esto Para que más adelante estuviéramos Observándolo como el día de hoy No, eso es una mentira Esto fue escrito por el dedo Del de Eterno, de Ojín Algo que estaba ya resguardado Y que ahí nos estaba anunciando Las promesas de redención ¿Cómo es posible que nuestros hermanos De la casa de Judá no se den cuenta de esto? Nos han llamado idólatras Nosotros no somos idólatras, nosotros creemos en un solo Elohim. Creemos en Yahweh, creemos en el Esma, Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh hat oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Nosotros no exaltamos al Eterno, pero también damos la honra al Hijo, al Sadik, que iba a ser un medio propiciatorio para que cada uno de nosotros fuéramos alcanzados. Eso no, le llamo, eso no se le llama Ser idolatría Pero esto está resguardado Para los tiempos postreros Esto es impresionante hermanos A mí me, me llena mucho de, de pasión enseñar todo esto Espero que, que A ti también te esté pasando lo mismo Amén Bueno ya vimos entonces Ya vimos Bereshit Ya vimos Bará Y ya vimos Elohim Ahora vamos Con otra Palabra que está implícita ahí y tú la puedes ver en tu, en tu teléfono, en tu tablet, en tu pantalla. ¿Cuál es esta palabra? La palabra et. La palabra et. ¿Qué significa? Ah, esto parece que están viendo una tele. Hay un este, están en el autocinema. ¿eh? Están viendo ahí la, televis la, la pantalla ahí. ¿Quién fuera ustedes? ¿Eh? <risa> Tenemos la palabra et. ¿Qué es la palabra et alef y taf dos aquí alef y taf por qué no se traduce estas palabras si te das cuenta no tiene traducción no tiene traducción por qué no se traduce esta palabra et que está formada por el alef y la taf y la taf ¿okay? Acaba de preguntar Francisco Herrera Que si fue, si fue en la cruz En un madero donde colgaron A la don Yeshua Esto lo, di, lo vimos ayer, mira el estudio Y la misma La misma letra hebrea te va La misma pictografía hebrea te va a decir En dónde fue colgado el Mashiach No hay error de equivocación Cuando nosotros Nos fundamentamos en la Torah Ayer hablamos eh, Respecto a, a eso vea ve, ve el estudio de ayer Sigamos avanzando entonces. Entonces vemos esta palabra, Aleftaf. No se, no se traduce. Y ahorita vamos a ver por qué no se traduce. Esta palabra, estaríamos viendo la cuarta palabra. ¿Sí? Póngame atención, por favor. Bereshit para Elohim y vamos a ver ahora et. Todo el mundo sabe aquí quién es el Alef y la taf. ¿Qué significa Alef y taf? Significa el principio y el fin. Haciendo referencia al Eterno, al Todopoderoso. Pero vamos a ver cómo esta sombra profética apunta al Mashiach. ¿Amén? Ahorita te lo explico. ¿Por qué no se traduce a ningún idioma Aleftaf? ¿Por qué no se traduce a ningún idioma esta palabra? Et, en la concordancia strong, et, se menciona en la Biblia más de once mil veces. eso es una locura, hermanos. En la, toda la Biblia, en la Tanaj, la palabra Ed se menciona más de once mil veces y esas no tienen traducción. Allá, a ver, ahí atrás, las voy a preguntar, ¿eh? Ahora estamos en Shabbat. Espérense a que terminen el Shabbat y ya. Se hablan al oído. ¿Eh? Más de once mil veces, hermanos. ¿Y qué creen? No se traduce. Vamos a avanzar. Eso es interesante. y Solamente le interesan a los, a los, a los sabios, ¿eh? a los entendidos. Este es una palabra utilizada en el lenguaje hebreo para señalar el objeto o complemento directo de un verbo transitivo. Ese es para mi cuñado y para mi esposa que es es este? ¿Cómo se llama? Maestra de español. ¿Sí? Es un verbo transitivo. Es, es, en el lenguaje hebreo se utiliza para señalar el objeto complemento directo de un verbo transitivo como un asunto gramatical. Pero estos sabios, Naún de Gimso y Akiva o Akiva, dos rabinos del primer siglo. Según el Talmud, como está escrito, dice que cada vez que la palabra et aparece, está relacionada a una mano divina, a una marca o una señal o para amplificar algo. Pero increíblemente, hermanos, no se traduce. Y por supuesto, en nuestras Biblias, al castellano, nunca vamos a tener esta palabra Aleta tan importante. ¿Por qué crees que cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia? Como buen cristiano, como buen samaritano Quiero aprender la Biblia, ¿qué te dicen? Inicia por el libro de Juan Para que tú vayas entendiendo cómo está la cosa Vas a Juan Y Juan te manda directamente al principio A Génesis, a ver, En el principio Estaba... El verbo y el verbo era el Ojín. El verbo estaba con el Ojín y el verbo era. El ojín. Te manda con al, al a Bereshit. Resulta que el libro de Juan está escrito, la mayor parte está escrito en un sentido sot. En un en un sentido remes. No en un sentido eh, derash. No le vas a entender absolutamente nada a Juan. Juan es un rabino que no tiene nada que ver tampoco con el discípulo de, de Mashiach, es un rabino del primer siglo. Entonces, cuando vemos nuestras Biblias, no vamos a poder entender, nunca va, va a aparecer esta palabra. Pero bendita sea el Eterno, hermanos, que nos llena de su gracia y de su misericordia que hoy lo estamos aprendiendo. Amén. Vamos adelante. Entonces, tenemos... La palabra et, que se traduce como principio y fin. La palabra aleftaf, que en el griego, se, cuando en Apocalipsis 1.8 se presenta el Mashiach y dice yo soy el alfa y la omega. El alfa es la, la primera la, la primer letra del alefato hebreo, del alfabeto hebreo y la griego, perdón, el alfabeto griego o del Sí, del alfabeto griego Y la omega es la última Pero no tiene nada que ver Una cosa con otra Hay como 50.000 años luz de distancia Entre el hebreo y el griego Amén Entonces vamos a ir cuadrando ¿Qué es esta mano poderosa? ¿Cómo decía este rabino? que era una qué? ¿Una qué? Una mano divina una marca, una señal Vamos a ir cuadrando todo esto Porque se me parece importantísimo Y vamos precisamente al libro de Apocalipsis, Revelaciones En el capítulo 1, versículo 8 Dice así, yo soy el Alef Y yo soy la Taf Dice ¿Quién? Yahweh, el ojín de los ejércitos Se traduce como Como El ojín Zebaot. Del cielo, el que es, que fue y que está viniendo, Ja, el eso es según la versión Kadosh. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros leemos eh, fuera de todo contexto? Si dan cuentas en su Biblia, en su Torah, en su Biblia, en su, en su Biblia, cada vez que tú ves algo en rojo, es que el que está hablando es Es, el, es Mashiach Pero cuando alguien lee esto Y dice, ah mira, él es Yahweh Porque él mismo está diciendo Yo soy el Aleph y la Taf Si lo leemos Así ¿Cómo se llama? Alejado de todo contexto Podemos concluir que efectivamente Entonces él es Yahweh El problema aquí, hermanos Estamos tan leudados todavía, todavía que Yahweh no puede morir. Yahweh no puede morir, ¿por qué? Porque es eterno. Seguimos con otro texto que va a reafirmar el, este, este versículo que te estoy enseñando de Apocalipsis, que puede decir que también entonces Él es Dios. Fíjate, Apocalipsis 21, 6, 7. Dice así. 21 6, 7, hablando del Aleph y la Taf, dice y él me dijo está hecho. Está hablando ahí quién Mashiach. Yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de la vida. Volvemos a lo mismo. Si leemos aisladamente esto, podemos decir, ah, sí, mira, él es Yahweh. Pero vamos a ver qué es lo que está tratando de decir Mashiach. Mashiach está implícito, el contexto Mashiach está implícito en toda la Torah. Ya desde que empieza la Torah, la narración de la creación desde Bereshit, ya está implícito el Mashiach. Está más de once mil veces oculto en toda la Tanaj. El concepto Mashiach, como Aleftah, todos aquí. Y Aleftah también es de referencia al Todopoderoso, al Padre. Estamos aquí para que nos hagamos bolas. Ahora, cuando nosotros leemos esto aisladamente y pensamos, Él es Dios, Él es Elohim. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos otro texto Apocalipsis 22.13 Lo mismo, dice Yo soy el Aleph Y la Taf El primero y el último El principio y el fin Se está presentando como El Eterno, ¿sí o no? Pero vamos a ver Bajo qué contexto lo está diciendo Para que no, no se equivoquen Porque, hermanos Seamos sinceros Nosotros no podemos arrastrar las doctrinas romanas, cristianas, como es la unicidad. Una cosa es el y otra cosa es la unicidad. La unicidad viene siendo lo mismo que la trinidad. La trinidad es de tres, triunidad es de tres y la unicidad es de dos. Solamente cambian el número de personajes. Aquí Yeshua no está diciendo que es Dios Está diciendo que Él es el Aleph y Lataf. ¿Por qué lo está diciendo, hermanos? Porque según dice el libro de Filipenses Y dice Pablo Que gracias a su obediencia Él no quiso ser igual a Elohim Sino que estando en forma humana de hombre Obedeció hasta la muerte Y hasta la muerte de Cruz de Madero por eso el padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre, ¿cuál es el nombre? Yud Hei, -hei. ¿Qué está diciendo aquí el eh, Mashiach? Yo soy portador del Yud -hei, Hei ¿Por qué lo digo esto? Por un texto que viene a continuación: Apocalipsis 3:12. Sigue hablando Mashiach. Y mira lo que te estoy enseñando, y mira, está bien clarito. Dice Mashiach: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. El propio Mashiach, que antes está representando como el Aleph y la Taf, Yo soy el Ale, Taf yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el Yahweh Tsebaot, eh, el Todopoderoso, está hablando, está hablando, ¿cómo? ¿Cómo está hablando? En representación del Padre. Y él mismo aquí te lo dice, te lo dice muy claro, dice Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim Y el nombre de la ciudad de mí, Elohim La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo De mi Elohim y mi nombre nuevo Y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo ¿Cuál es el nombre nuevo de Yeshua yot -ke entonces Si él es Yahweh ¿Cómo va a tener Yahweh su, un, su Dios? Su Elohim Ahí está clarísimo Mashiach Está representando El Aleftab No sé si me explico ¿Cuándo se cumplió Todo eso? ¿Eso estaba prefigurado Desde antes? Hermanos ¿Sí o no? Estaba prefigurado Lo estamos viendo Que desde antes Desde la creación Está prefigurado Mashiach ¿Cuándo se vino A dar cumplimiento? Cuando él obedeció Completamente Cuando fue un sadi completo Fue un justo, fue un kadosh Y guardó la Torah y sus preceptos Y los enseñó así Entonces el Padre lo rescató de la tumba Y lo trajo Lo levantó de entre de los muertos Como primicia de entre de los muertos Mashiach ahora Está en un estado divino ¿Dónde está? Dice Hebreos Sentado a la diestra del Padre Todos aquí por eso nosotros no nos podemos desviar Hermanos, hay personas que a lo mejor se van a enojar Al escuchar esto Yo no me puedo desviar de lo que está escrito En la Torah Lo que está desviado Lo que va a lo, a lo, a, a lo que no es Lo que está contrario Se le llama idolatría Luego, por eso no le damos La honra a Mashiach Hermanos, le estamos dando toda la honra Le damos la gloria La alabanza porque por medio de Él fue un medio, un medio acepto delante del Padre. Para que cada uno de nosotros vayamos a cumplir todo lo que dejó escrito. Amén. Hoy amamos a Mashiach. Tanto que estamos hablando de Él. Y yo sé que todo, todo el Antiguo Testamento, lo que se le ha conocido como Antiguo Testamento, todo apunta, apunta a una sombra mesiánica completamente. Sigamos adelante. Y vamos a ver Colosenses, para que ahora sí lo puedas ir entendiendo, Colosenses, capítulo 1, 15 al 19, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17, y él es antes de todas las cosas, y él es antes. Antes de todas las cosas, ya ves que entonces ya él preexistía. Presten atención. Ah, mira, ya él preexistía, él es antes de todas las cosas, el concepto Mashiach. Claro que sí, y todas las cosas por en él subsisten. Fíjate esto: y él es la cabeza del cuerpo que es la que quejila, el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Amén. Él es el primogénito de entre de los muertos. Seguimos avanzando para que vaya usted entendiendo todo esto. Vamos a ver 22 22.13 Hablando del concepto del Aleftab Le digo que el Aleftab Está implícito en el texto original Y ese no se traduce Y es una sombra del, del Mashiach Entonces Alzó Abraham sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham y tomó El carnero Y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo cuando dice en el texto original y tomó, aparece el contexto "aleftaf", pero no se traduce. ¿Qué nos está presentando ahí? ¿Qué nos está haciendo alusión, hermanos? La entrega de Mashiach como ese cordero puro, limpio, sin mancha. Vamos a ver en el texto original, ahí te lo traigo para que veas que yo... No hablo solamente por hablar. Ya están viendo por ahí otro video. Mira que le están aplaudiendo. Les vamos a apuntar en la pantalla. Dice así: tienes ahí, ya lo tienes, el mismo texto de Bereshit 22, 13. Y alzó Abraham Alephtah sus ojos y miró, y aquí, tras un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham. Y tomó Aleftaf, el carnero, y lo santificó para holocausto en el lugar de. Y te estoy marcando la letra Aleftaf. ¿Estás viendo? Cuando dice, y tomó Aleftaf, el carnero. Es decir, cuando tomó, cuando iba a sacrificar a su hijo, alzó sus ojos y vio, y una voz del cielo le dijo un ángel, un malaj de Yahweh Le dijo, no lo hagas Sabemos que temes el ojín. ¿Y qué vio? Un carnero trabado en el zarzal Y cuando dicen el original Y tomó Aleftaf el carnero ¿Qué está haciendo alusión hermanos? Que ese carnero Iba a ser el sustituto De Isaac Es el sustituto que iba a venir Como el Mashiach Yeshua, bendito sea su nombre Para ser sustituto de cada uno de nosotros que merecíamos morir. Eso se le conoce como la Akedat Yisach. Akedat Yisach. ¿Qué significa? La atadura de Yisach. Tú y yo necesitamos morir ahí. ¿Todos aquí? Es algo profundo y espero que lo entiendas. Y ahí está el Aleftaf. Y yo creo que sí lo entiendes. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que aprender la Torah? ¿Cómo tenemos que venir a, a conocer la Torah? con una perspectiva completamente desde el hebreo, desde el original. Si nosotros no nos desprendemos de nuestra mentalidad, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja manera de pensar, de, nuestro, de nuestros pensamientos preconcebidos que adquirimos en Roma y venimos con esos pensamientos preconcebidos en nuestra mente y queremos y interpretar y queremos eh, comprender las Santas Escrituras en el original hebreo, nunca lo vamos a hacer, porque siempre nos va a esterbar el concepto que tenemos preconcebido y nació en Roma. Todo eso no sirve. Pablo dice, fíjense que ustedes como peritos arquitectos, nosotros como peritos arquitectos pusimos las bases. Fíjense ustedes los que siguen cómo edifican, porque una edificación, tiene que ser hecha en base, ¿a qué? A zapatas, a bases, para que pueda soportar todo lo que le pongas arriba, todo el peso de la construcción. Tienes que poner los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos que ponía Pablo? La Torá. Si tú quieres edificar con los conceptos que adquiriste en Roma, entonces, así me enseñó mi abuelita, así me enseñó mi tío, así me enseñó mi religión y es bien bonito y a mí me causa mucha emoción, ¿por qué lo voy a dejar a un lado? Yo quiero edificar sobre ese sentimiento que yo tengo. Todo lo que edifiques, si está basado en un, en un conocimiento desviado, en un pensamiento que vino en Roma, no importa lo fuerte y bonito que edifiques, todo se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque el, los cimientos Deben de ser la verdad, la Torah ¿Duele quitar los pensamientos preconcebidos? Claro que sí Duele mucho quitar Y hay mucha gente que se ofende Y hay mucha gente que a lo mejor me critica Y hay mucha gente que, que no está de acuerdo Inclusive un día me, me llamaron falso maestro Me pueden llamar lo que ustedes les quieran yo estoy enseñando Conforme a lo que está estipulado en la Torah Conforme a lo que manda el Eterno Conforme a lo que manda Yahweh Y conforme a lo que manda también el Mashiach Nunca De los nunca Mashiach Se, se, se nombró como Dios Nunca, Pablo tampoco Nunca lo nombró como Dios Él siempre ponía en sus cartas Sean bendecidos, shalom y paz Sean bendecidos en el nombre de nuestro Padre y en el nombre del Hijo Siempre ponía las divisiones No sé por qué venimos Queremos construir de acuerdo a lo que vino Lo que vino en Roma, amén Sigamos adelante, entonces Mashiach Es sombra de lo que iba a venir Mashiach era sombra De lo que iba a venir, ya estaba anunciado Ya estaba prefigurado El cordero Que se sacrificó en Pesach ¿Era Mashiach? ¿O era una alusión De lo que iba a venir? Era una alusión este carnero que cuenta Abraham, que lo toma como sustituto de su propio hijo que amaba a ¿este carnero era el Mashiach o era una alusión? Aprendamos a comprender el lenguaje hebreo, aprendamos cómo tiene que ser el lenguaje hebreo y, y siempre muchas cosas las habrá en Mashal. Si tú no sabes qué significa Mashal, mi hermano, estás muy alejado de la Torah. Mashal significa parábolas, analogías. Mucho texto de la Torah está escrito así. Es para poder comprender mejor nosotros. Está escrito en un término humano y le da, hace una analogía con algo natural que nosotros conocemos para darle propósito. ¿Cuántas veces se presenta el, el Ojín como, como brazo fuerte? Eso en realidad un brazo fuerte que está ahí, que baje, que lo vemos. O es una analogía a su poder No lo presenta David como Como mi castillo fuerte Como mi roca eterna En realidad Yahweh es un castillo Grande Es un escudo que es? Es una forma De expresión Idiomática De acuerdo a lo que está implícito En el hebreo ¿Sí? Por ejemplo cuando tú lees un poema Los poemas están escritos Siempre en analogía En Mashal En metáforas Tú ves un poema Y no dices, ay sí Tienes el cuerpo Como una mariposa Eres ligera Que va por aquí, por allá La persona a la que le está Dando ese poema En realidad es una mariposa o es alguien que a lo mejor es una persona delgada no sé si me explico hermanos eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a veces nos falta mucho nos falta mucho por aprender y si nosotros queremos aprender sin desaprender primero nunca vamos a aprender, una vez más si nosotros queremos aprender sin desaprender, nunca vamos a aprender ¿todos aquí? es preferible Quitar mis viejas ideas, mis viejos conceptos y que la luz penetre completamente de la Torah. Amén. Aunque me haga enemigo por decirles la verdad. Pablo decía, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. ¿Acaso me he hecho su enemigo por decirles la verdad? ¿Qué creen? Sí. Así que si nosotros tenemos muchos seguidores pero no tenemos enemigos, entonces estamos le dando gusto a las personas. Y yo no estoy aquí para darle gusto a las personas. Estamos dándole aquí para anunciar la verdad. ¿Amén? Cueste lo que cueste. Seguimos adelante. Para ir avanzando, esto es poderoso, precioso. Vamos otro concepto con el con eh, Josué. Abre tu Torah en Josué 6.5. Te lo pongo en pantalla para que lo puedas tú ver. Y dice así. Entonces sonará un toque prolongado del shofar. Al oír el sonido del chofar Cuando dice al oír el sonido del chofar Viene la palabra aletaf En el original, en el castellano No aparece Parece que estamos en Veracruz, ¿verdad? Bueno, estamos en el estado de Veracruz Pero digo, parece que estamos en el puerto Ahorita nos vamos a nadar a la piscina Terminando Shabbat La piscina de la regadera, digo yo Para que nos demos un baño otra vez Porque imagínate qué calor Todo el pueblo gritará tan fuerte Como puedan Y el muro de la ciudad caerá bajo sí mismo Entonces el pueblo subirá A la ciudad, cada uno Directo desde donde está parado ¿Qué es? ¿Se acuerdan de las siete vueltas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo tiraron, cómo tiraron Las murallas de Jericó? ¿Cómo las tiraron? con gritos, con un grito fuerte. Dice que al escuchar el sonido del chofar, ¿qué iba a hacer todo el pueblo? Iba a gritar. Bueno, en el, en, en el castellano no aparece la letra alestaf, pero en el original sí aparece la letra alestaf, haciendo alusión a quién? Al Mashiach. Dos aquí y te lo traigo en el original para que lo puedas ver. Dice así, dice y sucederá, en el tocar del cuerno del carnero, al oír vosotros, mira dónde está, Alef, Taf, la voz de la trompeta gritarán todo el pueblo, gritó grande y caerá la muralla de la ciudad bajo ella y subirá el pueblo y el hombre frente a él. En el texto original de Yehoshua, 6.5, Viene el contexto de Alef Taf. ¿Estás, ¿Estás escuchando eso? ¿Estás viendo eso? Impresionante. ¿Qué representa el Alef Taf una vez más, hermanos? Haciendo una alusión al Mashiach. Dice Pablo en Efesios, si no mal recuerdo, que él, él es el que trajo el Shalom, y derribó la pared intermedia que dividía a los gentiles de los judíos. Haciendo alusión a esto, él es el Aleph y la Tav. ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? Seguimos adelante. Esto que viene es impresionante. ¿Cuántos conocen a Ruth? ¿Ruth era una que. ¿Qué? Moabita el texto de la Torah dice que ningún Moabita entraría a formar parte del pueblo de Israel, la palabra es ¿Por qué Ruth siendo Moabita entró la Torah es explícita y dice no entrará ningún Moabita pero sin embargo Ruth es Moabita y entró y de ahí viene el linaje de Mashiach. En el Talmud nos da luz, no todo el Talmud es malo. No todo el Talmud es malo, porque mucha gente pone ahí Talmud y ya dice eso es del diablo. El Talmud son conversaciones, interpretaciones del texto de la Torah. No significa que todo esté tan bien, ¿no? Pero precisamente en el Talmud nos da referencia de que sí podían entrar las mujeres a formar parte de Israel, no así los varones. Y ahí queda conciliado el texto de la Torá. Ahora, Ruth, cada vez que aparece en el texto de la Torá como una moabita, nunca aparece al staff al lado de su nombre. Eso es bien importante. Venga, préstame atención. En el texto de la Torá, cada vez que Ruth aparece como Moabita, junto a su nombre nunca aparece el término Aleftaf. Sin embargo, cuando pasa a formar parte del pueblo de Israel, es decir, cuando ya es redimida, aparece junto a su nombre Aleftaf. Siempre va a aparecer a su lado. ¿Qué nos está enseñando, hermanos? Que el Aleftaf es un... Es una representación, una alusión al Mashiach. Por medio de él vamos a traer qué? Iba a venir qué? La redención. Mire, te lo voy a enseñar también otra. Raf. Raf. ¿Quién era Raf, mi hermanos? Una ramera. ¿A quién representa a Raf? Si es una ramera. A, a las comunidades gentiles, a los que se fueron y se convirtieron en rameras, a la casa norteña. Sin embargo, Raab, ¿qué hizo? Ayudó al, a los que fueron espías. Fíjate lo que dice el verso, capítulo 6, del 22 al 23. Más de Joshua dijo a, a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrada en casa de la mujer, ¿qué? Ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como tú lo jurasteis, o como lo jurasteis. 23. y los espías entraron y sacaron a Alestaf Raaf, a Aleztab su padre, a Aleztab su madre, a Aleztab sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Lógico está en el texto original, no aparece Aleftaf. Pero cada vez que hace mención a la redención, dice, cuando los espías entraron y sacaron, Raf, dice Aleftaf, Raf. A ah, Aleftaf, su padre, su padre de Raf. A ah, Aleftaf, su madre, la madre de Raf. Aleph sus hermanos, los hermanos de Raf Haciendo referencia a qué, hermanos, no se me duerma. Haciendo referencia a qué, a la redención, a la sombra profética del Mashiach que había de venir. Vamos al texto original, para que lo vayamos viendo. Bueno, ahí está el Aleftab, para que lo puedas tú ir descubriendo. Aleftab, saludos a todos, Caleb. Caleb Peláez, desde este, ay, desde, se me olvida el nombre, Acapulco, Acapulco Guerrero, imagínate el calor que está haciendo allá en Acapulco, Sabá Julio Arteaga, Sabachalón a todos los que nos están viendo, Alfonso Cuevas, Sabachalón, Alebrito, bueno, a todos los que nos están viendo y siguiendo, Gloria al Eterno, Connie, Connie Montañez, Sabachalón, Alejandra Marcalupo, desde New Jersey ya las extrañábamos, a las newyorcinas, Angélica, Berrones, en sentido legal, no en el sentido ontológico. Bueno, es tu perspectiva, Angélica, la respetamos. Nosotros estamos aquí para anunciar la absoluta verdad. Amén. Sigamos adelante entonces. Y por ejemplo, ahí tienes el texto de Yehoshua, 6:22-23. Lo que te estaba yo mencionando. Cuando dice, eh, y saca de allí, fíjense cómo dice, Aleftaf, la mujer. Otro texto. Y sacaron Aleftaf, Raaf. Y Aleftaf, su padre. Y Aleftaf, su madre. Y Aleftaf, sus hermanos. Y Aleftaf, todos los que, para él, los que para ella y Aleftaf, toda su familia. Haciendo alusión, ¿a qué hermanos? A la redención Chaval Shalom Luis Pérez Iniciamos hoy antes Iniciamos antes de lo acordado porque no salimos en la mañana ¿Todos estamos acá agarrando la, el hilo? ¿Sí hermanos? ¿Le estamos dando la gloria a masías ¿Sí o no? Pues déle un fuerte aplauso si es así Pero con ganas Le estamos dando la honra a, lo, a la obra del sádic, ¿sí o no? Sí, amén, claro que sí. Claro que le estamos dando la honra al sádic. Seguimos adelante entonces. Vamos a ver otro, Zacarías 12.10. Y te lo voy a presentar al castellano y después lo vemos, lo vamos a ver en el original para que vayamos viendo todas esas cuestiones. Y derramaré sobre la casa de David y sobre las moradores de Jerusalén Espíritu de qué, de gracia y de oración, y mirarán a mí, Taf, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el texto original viene la palabra Taf. y lo vamos a escudriñar. Ahí tienes el original, el mismo texto. Parece el Alef Taf y derramaré sobre la casa de David y sobre, el, y sobre el habitante de Jerusalén, el Espíritu de gracia y súplicas, y contemplarán a mí, y fíjate cómo está en el en, en rojo, Alef Taf, a quien atravesaron. Haciendo alusión a quién, hermanos, a quien, al Mashiach. Para quién es esta profecía, lo hablamos el día de ayer, para la casa de Judá. La casa de Judá Cuando él se presente Zacarías dice que va a venir Al, 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 al monte de, este, de los olivos Se va a presentar, se va a partir En dos Y va a decir Yo soy aquel Mashiach Que despreciaron Les va a enseñar Su costado, va a decir Soy el Aleftaf a quien ustedes Traspasaron ¿Y qué va a pasar? Que llorarán llorarán como se llora, como se lamenta por el unigénito. Se van a afligir por él como se afligen por el primogénito. Esto es para la casa de Judá, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque Mashiach viene con poder, autoridad y gloria. ¿Otorgadas por quién? Por nuestro Abba Kaddosh, por el Padre. ¿Sí? Para que reine sobre las doce tribus, unifique las doce tribus, venga el Shalom sobre toda la tierra Y también dirija a toda la tierra Desde donde salá, saldrá la palabra Dice la Torah Saldrá desde Jerusalén Amén Seguimos adelante Vemos otra en Debarín Deuteronomio 5.24 Te presento el texto original Y dijiste, sé aquí Nos mostró Yahweh Nuestro Elohim Aleftaf su gloria, y Aleftab, su grandeza, y Aleftab, su voz, escuchamos en medio del fuego del día, en ese que vimos que habla el ojín con el hombre y vive. En el texto original, una vez más, está el concepto mesiánico de Aleftab. ¿Sí, amén? Para que vayamos entendiendo todo esto. Y no se nos malinterprete. Y no, sobre todo, no usted no malinterprete la Torah, porque eso sí hace mucho daño, malinterpretar la Torah. Tenemos que ser muy diestros, dar al blanco, porque entonces si no damos al blanco, fallamos y eso es pecado. Amartía, del griego, no dar al blanco. El pecado, puede haber pecado por Abón, puede haber pecado por Pesha, Peshat. ¿sí? todos aquí, para esos no hay redención solamente por medio de un goel, de un redentor ya lo vimos en la, en la porción de las Para Shot que tiene que hablar de todas las cuestiones de los de los corbanot, amén seguimos avanzando, esto que viene es bien importante ya voy a terminar para después seguir con este tema apasionante Dice así, y el ángel, vamos a ver jueces 13, 18 al 22, dice, y el ángel de Yahweh respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? La palabra admirable, ¿cómo, cómo se traduce al hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? Pelé o pele. Verso 9, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Yahweh, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Un ángel de quién? De Yahweh, los cuales se postraron en tierra y el ángel de Yahweh no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Yahweh y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque el ojín hemos visto. Ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente moriremos porque Elohim hemos visto. Este ángel que se presenta como el Pele, se presenta con la misma autoridad del Eterno, del Padre Eterno. Y esto, que este ángel, que se llama Pele o Pele, que significa en hebreo admirable, maravilla, milagro. No es otra cosa que la palabra hebrea Aleph. Y te lo vamos a ver. Te lo enseño el original para que lo puedas ver. Cuando dice Pele, que significa maravilloso, y también está como en hacedor de maravillas. Pele tiene que ver con milagros, con señal, con admirable. Hay un admirable, hay un hay un texto que dice en Isaías Admirable Consejero Príncipe de paz Haciendo referencia al Mashiach ¿Todos aquí? Ahora, la palabra Pelef Pele no es otra cosa que Alef al revés ¿Y quién representa al Alef? El Todopoderoso ¿Todos aquí? Así se escribe como estás viendo arriba La letra la palabra Aleph, que representa al Todopoderoso, al Ser Supremo, al Ser Infinito, al Eterno, a Elohim, a Yahweh, a yud hei La palabra Aleph está representando al Todopoderoso. La palabra Aleph, escrita al revés, es, se convierte en la palabra Pele, que Pele significa maravilla, milagro. Es decir... Cada vez que el Todopoderoso Aleph toca la tierra, se convierte en pele, se convierte en milagro, se convierte en maravillas. ¿Cómo funcionaba Mashiach? Cuando podía fusionar el cielo y la tierra y venir y traer cosas maravillosas y milagrosas, precisamente la autoridad que traía Mashiach y que cada uno de nosotros podemos tener esa autoridad Sabemos que el Aleph Cuando se, se revierte Es para tocar la tierra Y Cuando se toca la tierra Es para crear milagros, señales y maravillas ¿Está entendiendo? Denle un fuerte aplauso al Eterno Esto es precioso Esto es precioso Voy a ir cerrando con el tema este, para que el viernes que sigue voy a estar dando la tercera parte, yo creo que la, la parte final y solamente es una entrada al, al, al curso que voy a dar, curso cerrado, no va a ser abierto, va a ser curso cerrado para hacer clases cerradas de todo lo que es el poder de las letras hebreas. Cada letra hebrea tiene una energía ¿Por qué digo esto? Porque con ella fueron creados los cielos y la tierra. Cada letra tiene una vibración. Por eso nosotros, cuando aprendemos esta idea, vamos a una mayor dimensión. Pero tenemos una mayor responsabilidad también. Así que ya muchos se han acercado a mí, ya después les daré el, el, cómo se llama el día y cómo lo vamos a hacer. ¿okay? Entonces tenemos una, una más en Ezequiel, 9:16 Y si tú lo lees, dice así. Vamos a ver que ahí viene la letra Taf. Ya vimos el Aleph, que cuando se, se revierte, cuando se escribe al revés, se convierte en pele, en maravillas. Ezequiel 9:1 al 6 dice: Clamó en mis oídos con, gra, con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira, hacia el nor que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ahí viene la palabra TAF, que no viene en lógico en el texto al español, sin embargo... Te voy a enseñar lo que sí viene en el hebreo. Verso 3. Y la gloria de ojín de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Yahweh, al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal. Subraya, por favor, ahí la palabra señal. La palabra señal es Taf. Pon una señal. ¿En dónde tenía que poner la señal? En la frente A los hombres que gimen Y que claman A causa de todas las abominaciones Que se hacen en medio de ella Iba a destruir A todos en la ciudad A todos, a chicos y a grandes Pero solamente iba a respetar a Aquellos que tuvieran una señal En la frente Una ot En hebreo es ot, señal Otav Amén Verso 5 y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Qué dice? Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere taf, señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, dice que el juicio por la casa se empieza, cómo tiene que tener la referencia estas personas que van a ser salvadas de la destrucción, esto lo vemos también en Apocalipsis, esto lo vemos que va a haber una señal en la frente, que van a ser marcados con una señal y otra señal es una marca que es de la bestia que es para destrucción bueno, esta marca es la TAF, una laptop que estás viendo arriba. Mira, y ahí lo tienes en pantalla, te lo dejo un ratito para que veas el original. Que ahí dice, pon una TAP sobre ellos. Y TAP, señal, se escribe Aleph, perdón, se escribe taf Baf. TAP significa Señal, ¿y cuál era la marca hermanos? ¿Cuál es la pictografía de la letra Taf? Increíblemente una, una señal, una marca Pero si lo vemos así, ¿qué, ¿qué vemos? Una cruz ¿Se podrá equivocar el hebreo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué decimos que la cruz es pagana? Si la cruz hace referencia a una, una letra pictográfica hebrea y aquí dice que se tiene que poner una marca. No es el sello del, de ceniza que se pone los miércoles de ceniza para Semana Santa. No tiene nada que ver con eso. Esto es mucho más allá profundo. ¿Qué significa la TAF también? Pacto. ¿Esta señal será algo, ¿cómo se puede decir? ¿Literal ¿O estamos hablando de algo espiritual? ¿Cómo es que el Mashiach va a saber que yo tengo una Taf en la frente? Si la Taf significa pacto, cuando abrazo los pactos, cuando abrazamos los pactos, estamos siendo sellados para el, el tiempo de la redención. ¿Amén? Shem. Y mira, ahí está la marca estipulada en el libro que acabamos de ver. Y lo mismo que dice el libro de Apocalipsis. A los que gimen, a los que están ahí clamando, están guardando pactos. Y ahorita que aparezca la, la, ¿cómo se llama? La figura, porque tú no lo puedes ver todavía. Porque va retrasadito un poquito la, la emisión. Y ahí lo ves. ¿Qué tienen en la frente? Los que gimen. Una taf. Una marca. Una señal. Que significa pacto. Pero no tiene nada que ver con la cruz de Ceniza, ¿eh? Eso sí es pagano. No, esto tiene que ver con la profundidad. Si nosotros venimos del cristianismo, hermanos, ¿qué veríamos inmediatamente ahí? Una cruz. Pero cuando nosotros ya sabemos hebreo y sobre todo la pictografía hebrea, inmediatamente ¿qué vemos ahí? No vemos una cruz que vemos. Un, la letra TAF. Y la letra TAF significa pacto. Una señal. Una marca. Esto es fuerte en el mundo espiritual. Amén. ¿Cómo ven? Está impresionante esto. Amén. Y bueno, ya para cerrar. En la próxima emisión. Vamos a ver. La palabra la, Sería la Uno, dos, tres, cuatro La quinta palabra que tiene que ver con los cielos Asamayin. Asamayin, y vamos a ver Que también esto hace ilusión Completamente al Mashiach, amén Eso lo vamos a ver Para El próximo viernes no se lo pierda En vivo y a todo color Si, le, si nada nos falla Espero que no Todo está bajo control de la mano de Hashem y, y ¿qué, qué pasa Y bueno El día de hoy no podré Entregar la Parashot La Parashah chemini, Que nos toca, no se nos espante Yo la voy a subir Entre lunes y martes Al Instituto Torah por escrito Y prometemos Darla el miércoles Para que usted la tenga el miércoles Y ya nos este, Ya no nos atrasemos más Si ¿Sí estás de acuerdo Esposa mía el miércoles daríamos aquí ustedes, ustedes las pueden ver en su casita de todos modos yo las subo las subo antes por escrito para que la tengamos qué, qué vamos a ver porque Shemini tiene que ver con el día octavo el día que se, que se inauguró el Beit Hamidash y habla del primer sacrificio y habla de la muerte de algo trágico de la muerte de los hijos de Aharón Nadad y Aviu ¿por qué qué hicieron ellos Fuego extraño. Por eso es bien delicado ministrar la presencia del Eterno, porque aunque ellos eran Juanim, eran sacerdotes, sin embargo hicieron, ¿qué? Fuego extraño. También abarca Levítico 11, que habla de toda la cuestión de la dieta kosher, de todas las leyes dietéticas que todo Bené Israel tiene que guardar. No solamente el judío, porque he escuchado Rabinos decir que solamente es para los judíos y todos los demás gentiles pueden tragar lo que sea. Perdón. Pueden comer lo que sea. Sin embargo, eso no dice la Torah. La Torah es clara que solamente hay una ley una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. Pero a nosotros nos quieren ver siempre como, segun, como gente de segunda clase. Es decir, usted puede comer lo que quiera, nosotros solamente guardamos el, las leyes eh, dietéticas. no. Es para todos los venidos Israel. Amén. Así que estás interesado, bueno, pues yo la voy a dar, este, prometo darla ya lunes, martes. El miércoles la doy en video para que la tengan, sobre todo los, los pastores que nos están siguiendo y que nos dicen, ¿sabe qué pastor? Nosotros nos guiamos por sus enseñanzas. Las damos también en nuestras, en nuestras en las comunidades. Así que prometo que me voy a poner al corriente y vamos a dar quizás una antes de tiempo para los que están, están enseñando con estas enseñanzas, así que bueno pues nada, si hubiera preguntas en el chat ya para irnos, a ver, eh, gracias, gracias por, por sus comentarios, Pablo Andrade, eh, Andrés Casallas de Colombia, eh, Luis Pérez, muchos, muchos no se conectaron porque salimos antes, pero bueno usted puede ver el, el, el video después, Aquí estamos también en, en, en Facebook, saludamos a todos. Y bueno, si usted tuviera alguna petición de, de oración, aquí estamos de una vez para orar por esas peticiones especiales de su casa. Y antes de irnos, tenemos en punto a las 5.40 de la tarde, ya van a dar las 6. Yo realmente no puedo dormir toda la noche, mis hermanos, perdón, estamos muy cansados, si usted me ve muy ajetreado la verdad es que, pues sí, estoy bien demacrado, bien, este, pasé una noche increíble, o sea, increíble de que no pude dormir, no de increíble de que fue excelente, este, preocupado, metí mano aquí a mi, a mi equipo, gloria al eterno que tenemos aquí a nuestro ingeniero en casa, ¿verdad? le Hacemos gol cuando él quiera, Este, compones todo el equipo de computadoras y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad es, un resultado excelente en esta, en esta tarde. Pues nada, eh, si, si hubiera más comentarios, a ver, gracias Madeline, gracias, gracias, saludos a tu papá también, desde Nicaragua, Nicaragua, saludamos hasta Nicaragua, gracias. ¿Cómo se puede inscribir al curso que lo, que lo impartirá? Bueno, no se preocupen, yo voy a poner el enlace voy a poner en el enlace y lo vamos a, a, a dar creo que vía Skype, es, es decir es un curso cerrado, son clases eh, ¿cómo se llama? virtuales, donde yo les voy a poner el link y vamos a poner el horario y el tiempo de duración que va a to tomar este curso, la verdad es que es un curso que cuando usted lo acabe eh, nunca su perspectiva va a ser igual, va a ser completamente diferente, va a entender el, el texto hebreo desde otra perspectiva, así que les invitamos, quiero estar en el curso Pastor Amén, Vayanse apuntando para ver con cuántas personas cuento y este, si son más de 50, porque creo que Skype no acepta más de 50, entonces tendríamos que ver otra plataforma, que ahorita hay mucha, mucha este, entrada, por, mucha oportunidad por lo mismo de que mucha gente está recluida en casa, pues vamos a ver eso para que si son más que bueno, ya les daremos todos los, los requerimientos de este curso, es necesario que usted lo empiece y que es necesario que usted lo acabe. Vamos a evaluar. Si usted no pasa el curso, pues no puede usted este, ser evaluado. Vamos a otorgar un diploma, ¿verdad? Claro, que sea con valor curricular, ¿por qué no? El mayor diploma viene de los cielos. Amén. Así que bueno, espero que te,
1: que te puedas este,
0: añadir. Gracias Ramón Hernández, desde Ecuador, ¿cómo puedo hacer para estar en el curso del Alefato Hebreo? Eh, mira, número uno, este, si me pueden contactar por favor, me pueden escribir, si puedes poner ahí el enlace de mi correo, puedes poner ahí Cami, camikejilamundial.com, eh, me, me contactan por favor y, este, y nos ponemos de acuerdo ya para que ir sacando la lista de todos los que van a tomar el curso. Y ya, este otro también dice, yo también quiero estar en el curso, Miriam, sí, amén. Pues ya vamos ahí, varios, para que puedan ustedes, este, yo me apunto también, Dayan Carmona, qué bueno, excelente. Quiero formar parte del, del grupo, Jairo Arteaga, excelente. Pastor, ¿van a continuar estos estudios? Claro que sí, estos estudios que vamos a dar, este estudio que vamos, los estudios que vamos a dar también, Luz, sí, escriben, hermanos, este, ¿qué, va, ¿qué va a contener el curso? Va a tener todas las notas adicionales, usted, usted va a tener en su mano todo el PDF, todos los, los apuntes, todas las notas del curso para que también se haga más factible, usted lo esté viendo y usted lo esté siguiendo ya también con sus escritos va a contar con todos los manuales, con todo el material que es necesario para el curso, lo vamos a otorgar, las literaturas, lo que sea, lo vamos a dar. Amén. Yo prometo, este, si, si ustedes quieren recursos que puedan coadyuvar a, a, este, a este curso que vamos a dar, yo les puedo hacer llegar los textos también en, de manera digital, este, para que usted toda ten, tenga todo esto y al final del día usted pueda... Comprender, porque al final de cuentas Cada uno de nosotros tenemos que ir a una dimensión mayor No podemos estar, estancarnos en un solo sitio, en un solo lugar Sino tenemos que ir a mayor profundidad Amén. La Torah es como aquel que pretende meterse a la profundidad Pero solamente anda en la orillita Entonces, la, Y dice, estoy en la orillita y conozco mucho No, la Torah en realidad es de mucha profundidad Pero no podemos meternos a bucear si no tenemos el equipamiento necesario, si no tenemos el material necesario, el equipo necesario, y aún teniendo el equipo necesario, si no tenemos la distracción, el adiestramiento no lo podemos hacer. ¿Amén? Entonces, yo sí si les encargo eso, va a ser impresionante, a mí me impactó mi vida, todo lo que a mí me impacta, pues es lo que yo transmito, y lo que yo enseño. No pretendo, o sea, nadie puede pretender conocer la Torá sin estudiar la profundidad. Es decir, como aquel que pretende mojarse, pero aquel que pretende eh, eh, bañarse, pero sin mojarse. Es ilógico. Si te vas a bañar, si vas a bucear, sin pretenderte mojarte, es imposible. Tenemos que mojarnos en la profundidad de la Torah. Así que, les esperamos. Kami Kehila, Mundial, arroba, gmail.com ese es el, ahí lo ponen por favor este, ya lo tienen ahí, camiquejilamundial .com. por favor pueden este, contactarse conmigo y, y ahí yo este, ya los tomo en cuenta y vamos a sacar estos, eh, todos los necesarios para saber más o menos cuánto tiempo nos vamos a llevar, vamos a ver el día también para que los, ustedes estén desocupados y podamos hacerlos ya en vivo Vemos a ver cómo nos partimos en dos para dar con este curso. Bueno, pues es un gusto haber estado con todos ustedes. La verdad es que no me quisiera yo ir. Gracias, Pati, por tu comentario. Gracias a todos. No me quisiera yo ir, pero pues me tengo que ir. No me quisiera yo ir de todos ustedes que estamos aquí, pero hace mucho calor. ¿Cuántos se prometen que se van a bañar nuevamente? ¿Eh? Sí, sí, hay que bañarse nuevamente porque, híjoles, está increíble el calor. Amén. Además sirve que cuando nos bañamos, ¿qué recibimos? Recibimos revelación. ¿Eh? O sea, que bañense, bañense muy seguido. Amén. Bueno, pues es un gusto haber estado con ustedes. No se pierda la tercera parte del de misterio detrás del Bereshit, lo oculto que está en Bereshit. Vamos a dar la parte 3. Ayer la verdad es que salió puro, puro audio, ¿Cómo ven, lo repetimos, estuvo bien el de ayer, estuvo bien ¿verdad? Estuvo bien con defectos y virtudes, con amor y desamor, pero salió más ahí más o menos Sí, lo importante es las imágenes ¿no? Pero estaba yo tan preocupado que me, un poquito me desconecté, no estoy como ahora, pero bueno, el Eterno me los bendiga entonces, eh, quiero conocerte, este, gracias a todos por sus saludos, gracias a todos, en verdad les amamos, apúntense por favor a este curso, que va a ser impresionante y necesario. Les amamos y no nos despedimos, sino con el habitual saludo de todos los Shabbats. ¿Cómo nos despedimos, mis hermanos? A la cuenta de un bendecido adelantamos el Shagwatov. Para ciertos lugares, ciertos países, ya, ya está el ocaso y ya se aguató. ¿A la cuenta de tres qué significa aguató? Buen inicio de semana. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Shawatov! Que el Eterno me los bendiga. Les amamos, les saludamos. Y recuerde contar el conteo del Homer. Estamos en el día... Estamos ya, vamos a entrar al día 10, así que al, al ocaso, por favor, recita usted la bendición, la bendición de la cuenta del Homer, ya sería el día 10, vamos por menos. Así que nos vemos, el Eterno me los bendiga. Fuerte aplauso.